0: you.
1: Salut à toi, salut à vous, on est heureux de, de te retrouver, de vous retrouver pour, pour cette matinale avec, la, avec nous. C'est mardi, on est 7h, c'est Spicote, on est heureux d'être là ensemble, de partager ce, ce temps. Euh, j'espère que vous allez bien, les gars, là aussi, je vous pose la question, j'espère que vous allez bien.
0: Ça va
1: Ça bien, très bien, merci. Ok, super voilà, on est euh, toujours toute cette semaine dans la création, dans le livre de la jeunesse. Et puis, ben moi ce matin, j'ai voulu faire comme euh, les deux personnes dans le jingle d'introduction là, qui ouvrent leur volet là, enfin le, leur rideau, et euh, en me disant <rire> quand je vais faire ça, je vais, je vais avoir euh, un beau soleil qui va, euh, voilà, m'éclairer. Et ben j'ai eu beau faire ça ce matin, euh, rien. Je sais ne pas, sais pas pourquoi. Voilà, J'ai ouvert et c'est noir. C'est noir. C'est ténèbres encore. C'est ténèbre encore, <rire> encore, encore la nuit. Ouais, c est c est encore la... Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, D'accord, ok. Donc ça, ça prouve bien qu'on est en direct. Hein, et que, encore <rire> une fois, on est à 7h le matin. Et effectivement, euh, en ouvrant les rideaux ce matin, il n'y a pas ce grand luminaire dont on va parler dans le texte biblique. Euh, pas encore, il y a, je ne sais pas où elle est, le, le petit luminaire qui est la Lune, il ne doit pas être par là, hein. enfin bon. Euh, mais voilà, on est dans le texte Genèse 1, versets 9 à 19, et c'est vrai qu'on va parler de ces, ces créations, de, de ces luminaires, de ces astres. Et on regarde le texte ensemble et on se retrouve après.
2: « Dieu dit que toute l'eau qui est sous le ciel se rassemble au même endroit » et que le sol apparaisse. Et cela arrive. Dieu appelle le sol « terre » et l'eau, il l'appelle « mer ». Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit que la terre produise l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres à fruits. Sur la terre, chaque plante aura ses graines. Chaque arbre aura ses fruits, avec des pépins ou un noyau, selon son espèce. Et cela arrive. La terre produit de l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres. Chaque plante a ses graines selon son espèce. Chaque arbre a ses fruits avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Dieu voit que c'est une bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le troisième jour. Dieu dit que les lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Elles marqueront les fêtes, les jours et les années. Dans le ciel, elles serviront à éclairer la terre. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les deux grandes sources de lumière, la plus grande pour commander au jour et la plus petite pour commander à la nuit. Il fait aussi les étoiles. Dieu les place dans le ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit et séparer la lumière de l'obscurité. Dieu voit que c'est une bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le quatrième jour.
1: Voilà, dans vos commentaires, et c'est super, puisqu'on vous voit commenter encore une fois ce que l'on dit, les belles choses que l'on dit, et puis aussi les bêtises. En tout cas, je vois MJ Wiz qui me dit bah, « Moi, il me fait plein jour, c'est vrai que voilà euh, ». En France, effectivement, euh, c'est encore la nuit, mais à d'autres endroits sur la surface du globe, eh bien, il y a peut-être euh, le grand soleil qui est là. En tout cas, euh, bonjour à tous et heureux de se retrouver. Voilà, on est dans le texte. Euh, moi, je suis épaté par, euh, voilà, je vous le dis tout de suite, ce Dieu qui dit « et puis cela arrive dans... » dans la version que l'on prend, là. j'aime bien la voix de cet homme enfin, qui dit hein, « et cela arrive ». Donc, Dieu parle et cela arrive. Voilà. Donc, moi, je, je suis épaté par ce... Déjà, ce premier message, quelque part. Dieu, Dieu parle, il se dit, tiens, je vais faire un plan. Et puis, et puis la chose, il la met en place. Voilà.
3: Ouais, ben pour oui. moi, c'est tout l'objectif de, de cette création, en fait, de ce récit de création. C'est de parler d'un Dieu euh, qui, est, qui est à l'origine de toutes ces choses. On l'a vu un tout petit peu hier. Euh, d'un Dieu qui, euh, voilà, sous son impulsion à lui... Euh, va amener de la vie et pour moi c'est ce qui est vraiment intéressant dans le sens où euh, ce récit, alors on peut lui prendre plusieurs axes, et là on va peut-être pas forcément être d'accord ce matin, mais c'est pas grave mais euh, pour moi il y, a, il y a surtout avant tout un, un récit qui a pour origine un contexte quelque part euh, de son époque alors si on dit voilà, par exemple que c'est Moïse qui est l'auteur tout simplement de ce passage là ce petit Moïse qui a grandi en Égypte, recueilli à la cour de Pharaon etc etc euh, ben, il est dans un pays où euh, tout simplement on pense que la création, en tout cas l'univers, euh, ça a été créé par tout un tas de dieux différents. Et ben ce récit-là, pour moi, il est en train de démonter tout cela.
4: Et en démontant tout cela, il permet aussi de dire une chose qui est quand même intéressante, c'est que c'est Dieu qui est à l'origine de tout ça. Euh, et je crois que ça c'est le centre du texte, c'est la parole de Dieu c'est euh, ces euh, promesses on, on, on pourrait dire presque des promesses enfin, en tout cas quand Dieu parle ça 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 arrive alors je, là je rejoins Alain hein, c'est rigolo comment il a lu euh, le texte euh, le, le gars parce que euh, t'as l'impression qu'il est presque étonné <rire> de voir que ça arrive donc euh, ouais émerveillé en tout cas de voir la création de Dieu ça je crois c'est moi c'est peut-être ça que je retiens c'est de dire l'émerveillement qu'on peut avoir devant cette création et devant tout ce qui peut arriver dans, dans, dans ce texte-là.
0: Ce qui, pour moi, est assez intéressant ici, c'est de voir que, quand bien même on place ce texte dans un contexte euh, où Moïse chercherait à opposer Dieu par rapport au Dieu égyptien ou autre, on reste quand même dans une opposition qui est assez unique. Il euh, y a un seul autre texte dans l'Antiquité qui se rapproche un peu du récit biblique, c'est ce qu'on appelle la théologie de Memphis, c'est-à-dire que c'est un récit de la création qui présente un seul dieu, Ptah, qui est le dieu des artisans, des ouvriers, et qui lui aussi va créer par sa parole et va faire un certain nombre de choses. Mais même dans ce récit-là, on a quand même ce dieu qui va s'opposer à d'autres dieux et qui va utiliser une ville précise, un lieu précis, pour pouvoir dire c'est ici le commencement de la création d'un dieu qui finalement n'est pas créateur de l'ensemble de la matière de l'univers, mais qui est le résultat finalement euh, bah de, de la matière. Alors qu'ici, Moïse va vraiment apporter une vision qui est unique finalement pour l'époque et qui jusqu'à présent bah, encore euh, se démarque. Euh, de toutes les euh, cosmogonies qu'on peut retrouver dans, dans, dans l'histoire. Les causes en quoi ans, <rire> les récits de création euh, qu'on retrouve dans l'histoire, c'est de dire, en fait, euh, le Dieu de la Bible, il crée tout. Il y crée surtout les forces du chaos. Les forces qui sont censées être fait, les forces euh, les plus puissantes, dont même, euh, que ce soit en Égypte, en Grèce, en Mésopotamie ou ailleurs, ce sont ces forces-là qui créent les dieux. Euh, bah, Dieu, c'est lui qui crée tout. Et ça, qu'on le veuille ou pas, pour moi en tout cas, ça reste quelque chose d'absolument unique. Et du coup, euh, ce que je me pose comme question, c'est comment Moïse justement euh, parvient à se démarquer autant euh, de son contexte finalement. Mm
1: -hmm. Moi, ce qui, ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'il réussit du premier coup. Alors que moi, quand <rire> j'essaye de... <rire> de créer des choses, euh, ouais, voilà, c'est pas forcément du premier coup. Hein, J'aurais bien aimé… Euh, pour essayer de euh, voilà d'être en phase un petit peu avec ce Dieu que on est euh, le texte qui me dise bon et eh ben en fait c'était pas trop ça bon il recommença le lendemain et euh, ah le lendemain c'était un peu meilleur et là il vit que c'était un peu mieux mais là d'entrée on a euh, le texte qui dit et Dieu vit que cela était bon bah on continue bah, euh, voilà j'ai bien fait les choses super allez on avance super quand même comme Dieu hein.
4: Voilà, pour finir, Dieu, c'est un bon bricoleur. quoi. Hein. Euh, parce, que, parce que je trouve que c'est quand même rigolo. Parce que euh, quand vous regardez hier, on l'a dit, hein, Dieu ordonne euh, dans le sens d'ordonner les choses. Euh, mais on a l'impression qu'il part déjà de la matière qu'il y a déjà là-bas. Hein. Euh, voilà, c'est le chaos, c'est informe et vide. Bon, voilà. Et à partir de là, il va séparer. Il va séparer, il va séparer, il va ordonner il déjà ce qu'il fait. Et là, on commence juste maintenant à avoir, euh, enfin, dans, dans, ce, dans ce troisième et quatrième jour, on va dire euh, quelque chose de nouveau qui va s'intégrer dedans. Euh, euh, ouais, je trouve ça intéressant voilà, de voir que euh, ouais, Dieu sépare déjà et puis Dieu va créer, bien entendu, mais il, y a déjà, il part déjà de quelque chose qui est déjà là.
3: Bon, il y a la question qui fâche, Alors, c'est moi qui la pose. Okay euh, quatrième <rire> jour, les amis le Seigneur crée les luminaires, deux luminaires, un le jour, un la nuit. D'accord Même si, quand même, à remarquer qu'on euh, ne les nomme pas soleil ou lune. Mais bon, euh, deux luminaires le quatrième jour, alors que la lumière est apparue au premier jour de la création. Voilà, ça, c'est dit. Donc, euh, certains, ça leur fait perdre la foi. D'autres, euh, ça les réconforte ou ils se réconfortent dans une lecture possible de cela. <rire> que vous en semble, Parce que là... <rire>
1: Voilà, c'est vrai que cette problématique, on, on l'entend souvent. Euh, il lutte un soir, il lutte un matin, ça, on le voit depuis le premier jour. Donc, euh, soir et matin, on se dit, ben, tiens, c'est que le soleil, c'est le matin, euh, la, nuit, la lune, c'est la nuit. Hein, voilà. Et ben, en fait, ça apparaît le quatrième jour, euh, ce soleil et cette lune. Donc, euh, ce matin et ce soir, c'était quoi C'était qui euh, Voilà, encore une fois, les interprétations possibles... Euh, d'avoir euh, ce, ce dieu qui, qui est lui-même cette lumière, cette source de lumière qui pourrait effectivement éclairer cette terre et qui soit… Alors voilà, on, on se disait en off, euh, peut-être qu'il tourne sa face le jour et qu'il se retourne la nuit.
3: Il bon, n'y a que moi okay. qui disais ça. Il <rire> n'y a que
1: moi qui disais ça, voilà. <rire> Mais je tiens, je, tiens, voilà, je tiens quand même le dire. Voilà, c'est ok. Ouais. Euh,
0: c'est là où pour moi, on voit justement la limite d'une lecture littérale. Euh, parce que moi, il y a un deuxième problème par rapport à ça que je vous, euh, que je vous soumets à réflexion. Hein. Je n'aurai pas forcément les réponses, mais en tout cas, j'aime bien vous inviter à la réflexion. C'est que dans ce quatrième jour, si on regarde bien, il se passe exactement au final la même chose qui s'est passée au premier jour. Il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres. Et je me dis toujours, on disait que Dieu ne s'est pas repris à deux fois pour faire les choses, mais en quelque part, ici, oui. Euh, on dirait que la première séparation du premier jour n'a pas fonctionné. Et donc Dieu va refaire quelque chose qui va servir également à séparer la lumière des ténèbres. Et c'est là où pour moi qu'il y a une réflexion que j'ai personnellement en tout cas et qui euh, bah, j'ai pas encore trouvé forcément de réponse satisfaisante. Euh, j'ai des suppositions bien sûr, euh, mais je vous invite à voilà à réagir par rapport à ça également.
3: Pour moi, il y a un détail qui est important aussi, c'est que. Euh, verset 14 euh, toujours de ce texte de Genèse 1 il y, y a un élément c'est de dire à quoi ça sert en fait aussi euh, on a créé de la végétation ça va aider à pousser de la végétation donc peut-être que c'était déjà le principe de la photosynthèse qui était expliqué euh, là derrière mais euh, j'aime beaucoup surtout le fait de voilà, un espace qui va marquer les temps euh, qui va marquer mmh. les rencontres festives dans le texte on nous dit et, et j'aime beaucoup cette idée en tout cas de Dieu, quand il crée, il y a un sens à chaque chose. Alors, aujourd'hui, entre guillemets, bah, on se dit, on sait à quoi ça sert le, le Soleil. Euh, mais honnêtement, on sait quelle est l'influence de la Lune. Voilà. Mais ça sert à quoi la Lune Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Si demain n'avait plus de Lune, est-ce que, enfin, est que ça manquerait Alors, ça bouleverserait quelques, quelques aspects euh, de notre fonctionnement. Mais je veux dire, pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, le Dieu créateur qui est là derrière, euh, tout ce qu'il fait, non seulement il le fait bien, mais il y a un sens à ces choses-là. Et je vais marquer le temps. Et ça, on n'en parle pas beaucoup de, quand on parle du récit de la création, mais l'idée d'un Dieu qui va marquer des temps aussi, et on a besoin de ces temps-là aussi.
0: Tout à fait. Alors, mais effectivement, depuis le premier jour, normalement, le temps est censé être rythmé euh, par un soir et un matin. Mais comme tu le dis, <rire> il, on revient justement sur un aspect. Donc, il y a quand même, dans ce texte, quelque chose
3: de cyclique. Alors Je profiterai mmh. du moment de silence pour... Enchaîner. Ok, c'est la pire transition que j'ai jamais faite, mais bon. Euh... <rire> en fait, j'étais en galère, j'ai cherché le bouton là où il fallait appuyer. Bon, voilà, dans ces commentaires, euh, trouvez une solution pour enchaîner correctement, s'il vous plaît.
1: <rire> en résumé, voilà, quoi dire eh ben que Dieu... voilà, mais En tout cas, ce que je viens de découvrir, c'est que Dieu a du rythme. Hein voilà, Alors, tu ne vas euh, pas parler soit... de la
3: batterie ce matin, s'il te plaît hein
1: non, mais euh, voilà, euh, on dit que Dieu est, est plutôt… Alors, dans la conception hein, euh, du, du monde entier, il est plutôt blanc, euh, Dieu. Hein, mais s'il a du rythme, peut-être qu'il est plutôt noir, non Ha ha Voilà, bon, c'était… Ok. <rire> oh là là,
4: là, là, là. Est-ce qu'on peut voilà. couper ça au montage Ah ben non, on est en direct En, en, en direct, masse. on ne peut pas couper, ouais. Ah bas mince. Bon, ben. Oh. Au-delà de ça, parce que euh, quand même, pour essayer de résumer, euh, même si Dieu a du rythme, euh, ce que je trouve intéressant, c'est quand même que euh, dans ce rythme-là, il y a, euh, quand on étudie de façon littéraire ce texte-là, et pas littéral, euh, on voit quand même qu'il y a euh, tout un cadre qui est mis en place. Euh, et à partir de, de cela, on, on met euh, dans ce cadre-là euh, des, euh, des, euh, comment dire, des êtres vivants euh, et je trouve ça quand même super intéressant de voir que euh, le texte est construit euh, de manière parallèle entre trois jours où on va mettre le cadre et puis euh, trois jours où on, met, on va euh, remplir ce cadre de, de, de tout ça alors on le verra un petit peu plus tard encore euh, euh. <rire> oui ça craint là <rire> ça rime en plus hein. bravo Sophie Sophie est, est poète
0: moi, ce qui m'interpelle aussi ici, c'est qu'on a deux types d'ordres donnés par Dieu. Il y a les ordres directs qui vont euh, créer des choses, et puis il y a des ordres indirects où Dieu va déléguer et en quelque part confier. C'est particulièrement ce qui se passe euh, le troisième jour lorsqu'il dit euh, que la terre produit de la verdure. Mais on ne va pas nous dire exactement quel type de verdure, quel type d'arbre, est-ce qu'il y a des pommiers, est-ce qu'il y a des figuiers ou autre. Euh, simplement, Dieu va dire voilà, que la terre produise des choses, et c'est comme si, en hein, quelque part, euh, c'est la terre qui, à qui on confie la tâche, du coup, de produire de la diversité, de produire de la verdure, euh, de produire des semences. Et finalement, euh, ça va renvoyer un peu, d'ailleurs, dans le mot « semence à l'histoire d'Abraham qui va commencer juste après, avec euh, cette semence, c'est-à-dire cette descendance que Dieu va choisir, euh, va mettre à part. Et dans Genèse chapitre 18, on va nous dire précisément euh, « Je l'ai mis à part pour qu'Abraham enseigne à ses fils » et à ses fils après lui, à agir sur la justice et l'équité. Donc Dieu, il crée des choses, il délègue aussi des choses, et il confie, euh, que ce soit à la nature ici, ou que ce soit à Abraham plus tard, le soin en fait, d'avoir une certaine aussi autonomie. Mmh. Bon, moi, je voulais quand même pousser mon coup de gueule ce matin. Voilà. Je voulais quand même dire que, <rire> par
3: rapport à ce qu'on dit hier, ou même ce qu'on dit ce matin, il euh, faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'une lecture 100% littérale de ces textes, euh, je ne vais pas dire qu'elle est fausse, mais qu'en tout cas, elle est stérilisante. C'est-à-dire qu'elle empêche de ressortir beaucoup d'aspects. Et, euh, et je pense qu'on a gagné, en tout cas, d'une manière générale dans la genèse, pas simplement juste sur ce récit de la création, à aller quand même vraiment beaucoup plus loin. C'est ce que David euh, évoquait hier sur la question peut-être de la maturité spirituelle. Enfin, je ne sais pas si c'est à ça que tu penses, David hier, mais euh, voilà, je pense qu'il y a quand même plusieurs degrés de lecture et qu'en effet, dans ce passage, on a euh, de quoi avoir une sacrée richesse quand on se penche un peu dessus et quand on sort un tout petit peu juste de, voilà, le deuxième jour, il s'est passé ça, le troisième, c'est ça et le quatrième, c'est ça. Donc, ça n'empêche pas d'avoir cet aspect-là, mais euh, ça mérite quand même ce texte d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est vrai que, bon, en cinq jours, comment on va le faire cette semaine Ça va être un peu, un peu juste quand même. <rire> Alors voilà, ça c'était le coup de gueule, ah. mais maintenant, euh, concrètement, ça change quoi de savoir qu'il y a eu un soleil, il y a eu une lune
4: ouais, Là, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même super intéressant euh, quand même, euh, que, enfin, euh, tu l'as évoqué, David, quand même, dans le, la cosmogonie qui est euh, la... Nous arrêtez avec ce terme, oui. <rire> la manière de comprendre comment a été créé le monde euh, ce qui y a d'intéressant, c'est souvent que c'est euh, le soleil et euh, la lune qui sont des dieux, en fait, euh, et qui sont euh, considérés comme tels. Là, en l'occurrence, on nous dit quand même que c'est une création de Dieu. Donc, le, le, le récit est, est construit euh, à cette époque-là, vraiment, pour permettre à tout un chacun de dire, ben, vous avez été créé, tout ce que vous voyez a été créé par Dieu, et nous invite, nous, à nous tourner vers ce Dieu-là, qui ben, a aussi, mais ça on le verra demain, hein, pas aujourd'hui, mais qui a, aussi eu, qui a aussi fait le choix de nous, de nous construire, de nous fabriquer, de nous, de nous créer nous. Donc, il y a vraiment un acte d'amour et un acte d'envie de, de, de créer une relation avec nous à, au travers de cette création.
1: Alors, on le verra aussi, on le verra aussi de, enfin, plus tard, je pense, mais euh, j'étais aussi attiré par le, le verbe dominer dans ma version, hein, que... Ces, ces luminaires vont, vont dominer le jour et le petit va dominer le, la nuit euh, et que ce, ce, ce verbe va revenir pour, pour l'homme qui va aussi être appelé à dominer sur euh, bien sûr tout ce qui a été créé en, en termes de, de nature et tout ça euh, voilà je trouve intéressant qu'il y a cet aspect de, de domination de quelque chose mais alors qu'est-ce qu'on y met derrière est-ce que encore une fois dans l'esprit de, de, de l'époque, et eh bien, oui, Dieu, le, le, le soleil domine, et donc, quelque part, il est, il est Dieu, c'est ce qui était sous-entendu dans, dans leur croyance, mais là, c'est peut-être autre chose. Moi, je reviens aussi sur. Alors, le, concrètement, euh, est-ce que lorsque je dis les choses, moi, là, je suis interpellé par ça, est-ce que quand je dis les choses, euh, je vais jusqu'à leur, leur réalisation et euh, comme ce Dieu qui parle et qui, euh, quelque part, euh, s'aperçoit que déjà c'est bien et euh, il, il met les choses en place et il voit que c'est bien. Est-ce que moi, je suis aussi dans, dans ce... J'aimerais en tout cas être dans cette même démarche, de me dire que la parole que Alain prononce, et eh bien, il faudrait que ça soit aussi euh, réalisable ou que je puisse le mettre en pratique et pas seulement dire, bah ouais, je pense que je viendrai te visiter.
3: Ah ouais moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un Dieu dans ce, dans ce passage-là, euh, et ça me touche, qui est peut-être autocritique aussi sur sa création. Euh, alors, on, on peut le voir en mode orgueilleux de hmm, « ce que j'ai fait, c'était merveilleux aujourd'hui ». Ou on peut le voir en, en mode euh, Dieu qui se pose, qui regarde, il fait un bilan, il analyse, il dit « ok, ça, ça marche, on peut continuer, allez, on passe au jour suivant euh, ». Il fait un tour sur lui-même, nuit, jour… Et puis euh, il passe à l'étape suivante. Quoi. Donc, euh, moi j'aime bien en tout cas cette idée voilà, d'un Dieu qui n'a euh, qui pas peur du bilan et qui, euh, qui se pose tout simplement des, des, quest qui se pose des questions. En tout cas, il, a, il amène l'affirmation. La, hein, ça c'est bon. Euh, mais en tout cas, qui est capable de se poser des questions, d'être critique. Je me dis, tiens, voilà, est-ce que des fois je suis critique euh, sur, sur ma vie aussi
0: mais En termes de vécu existentiel, ça m'invite aussi une forme d'humilité. Euh, les personnes de l'époque qui pensaient que le soleil et la lune étaient des divinités n'étaient pas bêtes. Euh, ces personnes ont construit les pyramides, ces personnes avaient des sciences extrêmement poussées. Les babyloniens on a découvert dans leurs structures de bâtiments qu'ils avaient construit, de telle sorte à créer un système de climatisation naturelle. Euh, ils étaient hyper intelligents ces personnes, mais elles ont mis l'expérience personnelle des choses au-dessus finalement et elles ont divinisé leur expérience. Et moi, c'est une mise en garde de dire, non, au-dessus de mon expérience, il y a Dieu. Et il y a ce Dieu que je peux rencontrer et qui va m'ouvrir les yeux sur une autre dimension, sur une autre réalité que uniquement celle qui est limitée par mon expérience des choses.
3: Bon, on a un peu d'avance sur le timing, mais c'est pas grave, ça nous laisse plus de temps aux paroles choc. Donc, c'est le moment où tous ceux qui nous suivent ont le temps de composer aussi une parole choc pour la journée. Donc, la parole choc, c'est tout simplement la parole, pour ceux qui, nous, qui se connectent pour la première fois, c'est la parole que vous allez garder en mémoire tout au long de la journée. C'est le petit truc qui fait que Ah, on avait parlé de ça ce matin à Spicot. Voilà. Est-ce que vous avez déjà médité votre parole choc
4: bah, C'est trop tôt. Moi, il n'y a qu'à partir de 25 que mon cerveau il se met en route pour, pouvoir les pour mettre les paroles chocs. Bon, euh, <rire> bah, moi je reprendrais euh, l'idée de MJ euh, qui euh, disait euh, mets du rythme dans ta vie, mets de l'ordre dans ta vie. Pas de l'ordre juste comme on peut l'entendre parfois, mais mets du rythme. Ouais, euh, et on a besoin à un moment donné bah, de, de rythmer, de, bah, de vivre euh, aussi avec un rythme pour chacun d'entre nous. Voilà, donc mets du rythme dans ta vie. Avec Dieu, bien entendu, hein. c'est ça qui est sous-entendu. Hein. Mm
1: -hmm. Moi, j'ai envie de dire, euh, euh, Dieu te parle, et est-ce que cela arrive dans ta vie
3: Voilà. voilà. Et il y a eu un moment de silence, comme dans l'Apocalypse. <rire> d'accord,
1: hein. d'accord, je, je m'en vais.
3: Il y a eu je un soir ça. et un matin. Non. non, mais il nous faut, il faut du temps qu'on qu réfléchisse à. <rire> ouais.
0: um... Moi, je sais que je comprends que ce texte peut poser un certain nombre d'interrogations et de questions. Et quelquefois, on se demande est-ce qu'on a le droit de, de s'interroger autant sur un texte Est-ce qu'on ne devrait pas être simplement euh, dans une forme de simplicité de dire ben, si le texte le dit, ben, voilà, on le prend tel quel et on l'applique euh, Et chaque fois que du coup, je relis ce texte de la Genèse, je pense à cette parole de Jésus avec laquelle je souhaite euh, vous laisser. Lorsqu'il est face à ce docteur de la loi, donc quelqu'un qui est censé être assez. Euh, versé dans le texte biblique qui lui demande « mais comment puis-je être sauvé ?» C'est quoi le chemin vers le salut euh, Jésus le regarde et lui dit « mais euh, que lis-tu dans le texte Et comment est-ce que tu le comprends ?» Et moi, cette question que Jésus pose, c'est celle que je souhaite euh, nous laisser ce matin. C'est ça, c'est « comment lis-tu » Que lis-tu déjà Et comment tu le comprends Et donc, en quoi ça te nourrit
3: alors moi je vais m'appuyer sur une parole choc, ce n'était pas une parole choc, mais c'est une parole quand même que David nous a laissée. Alors un autre David, hein, euh, David un autre aspect de ce passage montre que Dieu est le Dieu de la biodiversité, il est important que nous respections son travail. Alors je pense que c'est un petit clin d'œil de, de David ici à, à la question de, de, de l'écologie aussi. Mais moi ce qui me touche euh, par rapport à cela, c'est vrai qu'on en, en parle beaucoup hein, actuellement sur la question de l'écologie, on en parle peu quand on lit ce texte parce qu'il n'y a pas le mot biodiversité, euh, etc. Mais se rencontre en fait de la, de la diversité de la création de Dieu, et je pense que dans le débat politique qui nous anime aussi actuellement, euh, cette question de la diversité, euh, je crois que plus que jamais, elle est une belle chose, elle est une belle richesse. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour, euh, comment on compose avec tout ça. Donc euh, voilà, moi je dirais juste en, en parole choc ça c'était pour introduire la parole choc hein. c'était pour meubler aussi parce qu'il <rire> nous reste du temps ce matin <rire> pour une fois qu'on a du temps sur la parole choc euh, moi c'est euh, enfin, c'est presque un remerciement merci Dieu pour cette biodiversité à tous les niveaux euh, que ça s'applique voilà.
4: ouais, on, on, a, on a un paquet de, justement de parole choc et notamment David qui, qui a mis sa parole choc euh, voilà. respecte la parole de Dieu, donc respecte la création de Dieu. Voilà. Je, trouve, euh, je trouve vraiment chouette de, de, de le dire et de, de pouvoir le partager. Euh, il ouais. enfin, faut être écologique. Quand on est chrétien, il y a un moment donné où quand on est créationniste, quand on croit en un Dieu qui a créé, on se doit aussi d'en de, prendre soin. Donc, euh. Voilà une autre de Anaïs qu'on euh, qu salue, bien entendu. Je mets Dieu au-dessus de mes expériences, intelligence, raisonnement. Euh, et puis, il y en avait un autre d'Alicea. Dieu est un Dieu d'ordre. Il parle et l'univers applique. Voilà. Donc, ça peut être aussi un, un autre. Euh, voilà. Et, euh, bon, MJ, je t'ai piqué. Ta parole choc. Donc, euh, on ne va pas la remettre. Hein, mais euh, soit dans le temps de Dieu. Euh, voilà. C'est ce qu'elle a écrit. Euh, bon, voilà. Et, euh, dans, cette, dans cette parole choc, ça, c'est sûr. Mais du rythme. Voilà, eh ben, écoutez les amis, je vous propose qu'on puisse prier ensemble euh, pour cette journée, pour tout ce qu'on a à vivre et puis ben, qu'on puisse aussi se remettre dans notre propre expérience euh, entre les mains de Dieu. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de, de cette opportunité que nous avons de pouvoir nous rappeler à quel point est-ce que toi tu es ce Dieu créateur et tu crées de, de belles choses, de bonnes choses, Aide-nous aujourd'hui, Seigneur, au travers de cette relation que nous entretenons ensemble et avec toi. Nous voulons aussi être à ton image et créer de bonnes choses. Aide-nous pour cela, à, à aller dans ce sens-là. Aide-nous à mettre ce rythme. Aide-nous à, à, à pouvoir être ces ambassadeurs de la création et de pouvoir prendre soin de, de cette création dans tous les aspects de notre vie. Alors que Seigneur, bien tu puisses accompagner chacun et chacune euh, aujourd'hui et qu'ils puissent être ces euh, euh, bons ambassadeurs de la création, euh, aussi belle soit elle. C'est ce que je te demande au nom de ton fils Jésus. Amen.